0: Привет! Это четвертый выпуск подкаста «По коллегариям», подкаста, который рассказывает о немецкоязычном кинематографе, о его героях, темах и особенностях. Мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы — это скучно. В эфире постоянные ведущие. Я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. Привет! Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
1: Привет! Я Ира Посредникова, пиар-менеджер, продюсер и поклонница творчества Бруна
0: Ганса. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании German Films и посольства Швейцарии в Москве. Поехали! Сегодня у нас снова большая тема и попытка объять необъятное. Поговорим об актере Бруно Ганце. Ангеле из неба над Берлином», Фюрере из «Бункера», Вергилии, который ведет в ад маньяка из дома, который построил Джек. В этом году Бруно Гансу могло бы исполниться 80 лет, но, к сожалению, два года назад он ушел из жизни. К его юбилею посольство Швейцарии в Москве и Третьяковская галерея подготовили большую ретроспективу, которая разделена на две части – с 19 марта по 20 апреля покажут первый блок фильмов, он посвящен 20 веку. А осенью с 22 октября по 26 ноября пройдет вторая часть ретроспективы «Бруно Ганс. 21 век». Я знаю некоторых любителей кино, которые до сих пор ошибочно считают Ганса немецким актером. Я всегда вынуждена их поправлять. Нет, он швейцарец, он родился и вырос в Цюрихе. Его отец был швейцарским рабочим, мать была родом из Италии, то есть к театру, кино, его семья не имела никакого отношения. Но он с детства мечтал быть актером, с детства мечтал играть, и хотя его родители мечтали, чтобы он получил какую-то нормальную профессию, он практически с любой учебы сбегал в театр. При этом у Ганса в юности очень мало киноработ. Он дебютировал в кино в 19 лет, сыграв эпизодическую роль в швейцарской криминальной комедии. После этого он уехал в Западную Германию, потому что там как раз происходило все самое интересное. В 1962 году был подписан Оберхаузенский манифест, и это было начало нового немецкого кино. Режиссеры, молодые режиссеры Западной Германии, провозгласили свое знаменитое «Папино кино умерло, мы верим в новое». Поэтому Бруно Ганс появился там как раз вовремя. Также в середине 60-х годов это подъем западногерманского театра. В 66-м году свой первый спектакль поставил Петер Штайн «Человек, с которым Бруно Ганс будет связан всю жизнь» и в ретроспективе что меня поразило когда я смотрел ее программу есть совсем совсем ранние фильмы бруно ганса как мне кажется у большинства зрителей он ассоциируется со своим уже взрослым зрелым образом но и практически никто не знает каким он был в юности и вот фильмы собранные в, рет в этой ретроспективе особенно одна из первых картин плавный ход она как раз дает представление о том каким бруно ганс был в молодости
2: можно я еще отступлю на шаг назад и вспомню про его как раз-таки вход в театры и за счет этого потом в кино мне понравилась история, что он ходил в театр, потому что его друг был осветителем, его знакомый, и он его все время туда приглашал в Цюрихский театр и что мне понравилось, он мог наблюдать за актерами, которые были эмигрантами, то есть это были евреи и ребята других национальностей, которые вынуждены были эмигрировать из рейха, потому что понятно какая там была ситуация недружелюбная и получается он ходил на спектакли настоящей элиты, то есть лучшие умы и лучшие актеры, которые съезжались в Цурих и могли там играть, это были люди, которых Ганс самого раннего своего возраста наблюдал и впитывал их игру, то есть у него с самого начала были очень классные примеры, да. И потом, когда он поехал в Германию, он поступил, я так понимаю, в Гёттингене, он начал играть в студенческом театре, который организовали студенты-юристы, тоже большие энтузиасты, и там у них проходили как раз такие ожесточенные дебаты политического толка, потому что он для этих юристов был очень левым, потому что юридическая как бы школа там была, и вся эта традиция изучать юриспруденцию, она тянулась еще из поколения э, нацистской эпохи, то есть э, ребята там были очень разных взглядов, и Ганс все время отстаивал свою какую-то позицию, радикально отличающуюся от э, его... Как бы скажем, коллег по театру. И я к тому это все веду, что именно эта его отличная позиция, мне кажется, и привела его к театр Шаубюны. Вот, и к сотрудничеству с Петром Штайном, потому что он как раз-таки взгляды этого режиссера очень э, гармонично разделял.
0: Но это будет уже потом. Да, к сожалению, не угу. представлены театральные работы ну, по очевидным причинам Бруно Ганса в рамках ретроспективы, но зато у нас есть его фильмы. Давайте, да. Плавный ход, да, правильно. Первый
2: фильм, который. Да. Самый ранний фильм, который. Uh -huh.
0: Меня потрясло, когда я начала читать этот фильм, то, что, оказывается, режиссер этой картины Харзенфт, это инициатор Уберхаузенского манифеста. То есть Бруно Ганс, получается, вошел в немецкое, в западно-германское в данном случае кино, одновременно да, с вот этими всеми молодыми режиссерами. Плавный ход был одним из шести фильмов, которые финансировались по новой программе, которая была запущена сразу после как раз манифеста, потому что манифест получил свой отклик на него было отвечено, и это фильм, в котором уже ставится вся проблематика нового немецкого кино, там главный герой, молодой парень, который влюбляется в девушку, дочь очень богатого отца. И дальше его карьера начинает резко идти вверх. И зритель-то знает, почему с самого начала. Потому что отец дочери пропихивает будущего зятя. Но сам герой об этом не догадывается. Потом там есть такой момент, когда они с этой девушкой едут в Прагу, где, как мы выясняем, этот главный герой родился. А в Праге все напоминает о военном прошлом. Прага как город, который пострадал от нацистов. И понятно, что немцы, которые туда приезжают, они носители вот этого чувства вины. В общем, о чем этот фильм? Этот фильм как раз о том, что делать молодым людям в Западной Германии конца 60-х годов, стоит ли им становиться конформистами, да, пользоваться поддержкой своих родителей, либо им нужно бунтовать против этих родителей, и там поставлен в финале такой знак вопроса, об этом, я думаю, что можно сказать, там открытый финал, и Бруно Ганста невероятно хорош собой, мы вот привыкли опять же видеть его таким уже дедушкой, а здесь у него такие смешные растопыренные уши, у него мальчишеская улыбка, у него такие озорные глаза. Тут ты понимаешь, что когда-то он тоже был молод. И еще, пока я готовилась к этому подкасту, я выяснила, что у него был в свое время роман с Роми Шнайдер. Короткий, правда, но бурный. И теперь понятно, что Роми Шнайдер могла в нем найти.
2: Ну, внешность не одна, не только одна из причин, по которой можно влюбиться в человека. Но, кстати, Роми, он же пытался взять и предложить на роль в фильме Фолькера Шлендорфа которые они снимали в Ливане. Но его ассистент сказал справедливо, пожалуйста, не надо, потому что у Роме на тот момент был большой багаж психологических проблем, а также большой багаж людей, которых она с собой возила, гримеры и костюмеры. И, в общем, в Ливан такое вести было очень тяжело, но Ганс очень просил, видимо, действительно, потому что у них была какая-то романтическая связь. Очень мило.
0: Да, о том, какие проблемы были у Роме Шнайдер, можно узнать тоже из немецкого фильма, который называется «Три дня с Роме Шнайдер" или «Три дня в Кеброне». Опять же, если вы его не видели, обязательно посмотрите. Это как раз фильм ее последнем интервью, которое она дала за год до смерти. Дальше у Бруно Ганса был такой довольно длительный перерыв в кино. Потому что он играл в театре, правильно? Они
2: все были очень заряжены на игру. Вот эта труппа, которая только образовала сам театр Шаобюна, они вообще не отвлекались от театральных постановок, они вот создавали новый театр, и это прям видно, да, по его фильмографии, потому что следующий фильм был, получается, только когда? В 76-м, правильно я понимаю, если мы говорим про Маркизу де О. Да, мы
0: говорим про Маркизу, Маркизу Фоноа, Эрика Ромеро. Фильм, снятый французским режиссером на немецком языке. И это экранизация новелла Генриха фон Клейста, такого одного из главных романтических произведений о Маркизе. Кстати, Ганс там играет русского графа, который во время наполеоновских войн спасает эту вдовствующую Маркизу от группового изнасилования, ведет ее к себе, дальше она засыпает, а через какое-то время она понимает, что беременна. И непонятно, как же так получилось, ведь изнасилование удалось предотвратить. И Маркиза пытается найти отца этого ребенка. Во-первых, остается еще вариант, что это все-таки непорочное зачатие, но ее родители, конечно, в это не верят. Ну и она дает объявление в газету, пытаясь найти отца этого ребенка. Поразительная вещь, да. Ромеро для него очень было важно сохранить здесь немецкий язык, он работает здесь именно и с романтической тематикой, и с текстом в самом широком смысле этого слова, но поскольку мы говорим о Бруно Гансе, Бруно Ганс там щеголяет в таких белых одеждах, как мне кажется, Эрик Ромер был первым режиссером, который увидел в нем падшего ангела, потому что вспомните, как это выглядит, вот эта графиня, которая окружает солдаты, такая солдаты, в общем, деревенщина, и тут камера снизу вверх смотрит на Бруно Ганса в белом и дальше он прыгает сверху вниз, вот реально такой падший ангел. Это то, что он потом сделает в небе над Берлином.
2: Мне вообще показалось, что это фильм программный для всего творчества Ганса. По крайней мере, в этой ретроспективе это абсолютно точно заметно. Если вы будете смотреть по хронологии, она абсолютно четко Героиня, я имею в виду сама Маркиза фон О или О, она проговаривает абсолютно то впечатление, которое от Ганса складывается по его фильмографии, он говорит, он мне и не нравится, он мне и нравится, и не нравится одновременно. Он как бы вызывает у меня какие-то очень двоякие чувства. Он вроде и хороший, потому что спас, но я чувствую в нем какую-то подлость, какую-то, какую я не знаю, горчинку. Вот и его внешность она постоянно такая меняется. То есть он прекрасно, обаятельно улыбается, но глаза у него почему-то всегда вот с какой то такой не хочу сказать хитрецой, но с чем-то, с каким-то пороком внутри. И в конце же, я думаю, как бы можно это сказать, я не знаю, произведению «Миллиард лет». Кстати, советую его прочитать, оно очень крутое. Она тоже говорит, я вас считала и ангелом, и дьяволом одновременно. То есть она просто это проговаривает, это было заложено в самом тексте Клейста. То есть Клейст и Ганс, они как-то очень органично сошлись в этом образе, потому что то двоякое ощущение, которое у Маркизы воспроизводит этот э, персонаж, это то, как Ганс в принципе остался в со... во всей мировой, получается, культуре в этом кинематографе. Я была прожена, когда это все сложилось. И вообще, пользуясь можно, пользуясь тем, что <laughs> мы записываем подкаст, я хочу сказать, что вот этот фильм очень незаслуженно, мне кажется, пропущен в мировой истории, потому что он невероятно актуален. То есть там э, фильм, фильм про victim blaming, про то, как женщину, скажем так, обвиняют в том, что в чем она не виновата, что, потому что от нее отворачивается семья, когда узнает, что она а, беременна, она Совершенно искренне не знает, как такое получилось Действительно, непорочное зачатие — это единственный вариант Больше никаких не может быть Поэтому, мне кажется, этот фильм надо обязательно смотреть Потому что он абсолютно на повестку дня Но почему-то он сейчас не фигурирует, по-моему, в инфополе нашем
0: И главную женскую роль в этом фильме исполняет партнерша Ганса по Шаубюне Восхитительная немецкая актриса Эдит Клевер И они же вместе играют в следующем фильме Который тоже можно увидеть в рамках ретроспективы Это «Женщина-левша» И он, кстати, тоже профеминистский. Я, опять же, тоже была потрясена, как мы все время ходим по кругу, потому что сейчас, вот если не считать, да, очевидного, что изображение выдает, и одежда героев выдает, в какое-то время это снято. Но в целом это, это потрясающий актуальный фильм. Это тоже фильм о женщине, которая оставляет мужа, и дальше женщина-левша — это то, насколько ей тяжело в жизни, потому что она все как будто начинает это да, делать левой рукой, ей не справиться одной. Они справятся ей не потому, что она слабая, а потому, что давление общества несоизмеримо велико. И Ганс здесь играет снова такую роль, которую сложно назвать положительной. Он там эту женщину бьет в кадре. Тоже, опять же, исходя, если, например, зрители видели только его поздние работы, я думаю, довольно сложно представить Ганса, потому что даже в бункере он довольно обходителен, но об этом мы еще скажем. А здесь он ее хлещет по щекам, и это в целом очень страшный фильм.
2: Так, хорошо, но ну мы пропустили с вами фильм Американский друг. Это первая коллаборация, скажем так, Бруно Ганса и Вима Вендерса. Вообще, Вендерс увидел его в театре, посмотрел, по-моему, все его спектакли, а у него было довольно много. Вот. И сразу предложил ему сняться в другом фильме, но Ганс на тот момент еще не снимался, он еще был абсолютно заряжен театром, отказал. Но вот когда Вендерс стал уже снимать экранизацию Патриции Хайсмит, тогда он подключился и сыграл в тандеме с Деннисом Хоппером, американским актером и режиссером. Кстати, на тот момент он уже снял беспечного ездака и был такой небольшой легендой, да, мне кажется, и для Ганса тоже. Но вы, девчонки, знаете супер историю про их первый контакт на съемочной площадке. Расскажите.
0: Да, их первый контакт на, на съемочной площадке закончился дракой. И Ганс потом признавал, почему, чем была вызвана эта драка? Не только таким несколько развязанным поведением Хопера, а еще и тем, что Ганс. Тогда еще театральный и не очень известный актер страшно Хопперу завидовал. А Хоппер только что приехал со съемок «Апокалипсиса» сегодня из Манилы. Он носил ковбойскую шляпу, вот точно так же, как он ее носит в фильме. Он постоянно рассказывал о том, как он вот только что поработал с Брандо и имел такой несколько потрепанный вид, но романтически потрепанный вид. И Ганс этому всему дико завидовал и закончилось тем, что они подрались. И Вейм Вендерс говорил, что было очень много крови. Но что произошло потом? Потом, вот в тот же день, они вдвоем отправились гулять на рэпербан, самую злачную главную улицу Гамбурга, кутили там по местным кабакам и наутро вернулись с лучшими друзьями. И потом никаких конфликтов у них не было. Когда я читала эту историю, я думала о том, что ну надо же, как нас мучает иногда синдром самозванца, я думаю, что это был примерно он, потому что Хоппер... Я его видела лично, он, кстати, был еще и художником, он приезжал в Петербург незадолго до своей смерти, в конце 2000-х годов, да, у него была выставка прямо в Эрмитаже, и Хоппер в целом к тем героям, которых он изображает на экране, я думаю, что Вендерс тоже он использовал его, но это типичный был случай тайп-кастинга. он использовал Хоппера как Хоппера. Он и есть там такой американский ковбой в Гамбурге. Кстати, название «Американский друг» — это в том числе и отсылка к этому инциденту. О том, как они сначала подрались, а потом стали лучшими друзьями. А вот то, что делает в этом фильме Ганс, и это как раз гораздо-гораздо интереснее с актерской точки зрения, потому что здесь мы имеем дело уже с актерским перевоплощением. Он вначале такой богетчик, это богетчик, у него лейкемия, и дальше он перевоплощается в такого, в киллера... Как я трактовала всегда для себя этот фильм как такое двойное сновидение. Вообще у Вендерса много фильмов, похожих на сновидения. Это сон о смерти и сон об Америке, о стране, в которой Вендерс был с детства влюблен, в которую он мечтал поехать и в которой он, конечно же, в итоге оказался. И когда герой Бруна Ганса входит в это сновидение, а это в том числе и сновидение о кино, он вот перевоплощается из такого простого бюргера в некого хичкоковского незнакомца в поезде. Там сцена в поезде играет э, очень важную роль. И здесь, как с актерской точки зрения, это все намного-намного интереснее.
2: Да, я, кстати, тоже ровно, ну не ровно, но примерно так же смотрела на этот фильм: как э, два мира сталкиваются: мир немецкого и мир американского науки. Но тем более, что. Хоппер приехал со съемок Фрэнсиса Форда Копполы, то есть это столкновение, оно получилось каким-то сначала тяжелым, но в целом потом в конце они налаживают контакт, я имею в виду в самом фильме, а на съемках так тем более. Но мне еще очень нравится, как опять же очень детально и очень круто развивается фильмография по этой цепочке самого Ганса, то есть он опять играет сначала в начале фильма, у него очень такая четкая получается арка. вначале он идеальный э, семьянин. У него есть ребенок, у него есть жена, у него есть багетная мастерская. Это все очень спокойная жизнь. Он там даже в каком-то полосатом шарфике ходит, то есть с усами просто как бы его впечатление исключительно положительное. И вот появляется вот этот вот некто американский вот этот дух а, какого-то авантюризма и, м, ну, такого, плохого авантюризма, скажем так. А появляется, и он начинает меняться. И опять же у него есть сцена в поезде, в метро, ему его говорят, ты тот самый киллер, который нам сейчас поможет. Он говорит, нет, почему вы подумали, я совершенно не, не тот, за кого вы меня принимаете. И это вся фильмография Ганса. Сначала он абсолютно положителен, и удивительно, что это такой актер, который может э, очень органично из положительного стать отрицательным, и у тебя не возникает никакого диссонанса. Хотя ты абсолютно верил ему в начале, ты абсолютно так веришь ему в конце фильма, потому что он очень меняется, и обе эти ипостаси для него супер гармоничны. Поэтому этот фильм тоже мне показался дико знаковым. Спасибо Вендорсу, что он раскрыл после Ромера вот снова вот эти две его очень интересные грани.
0: И дальше ту же трансформацию, только уже физическую, мы наблюдаем в фильме на Это ремейк фильма Мурнау, который снял Вернер Херцог, и роль на играет его любимый актер Клаус Кински. Бруно Ганс играет Джонатан Харкер, по-моему, его зовут, это тот вот агент по недвижимости, который приезжает к Носферату, и дальше становится, в общем, его жертвой, ну, не столько сам герой, сколько его девушка, и в оригинале у Мунрнау с Харкером в целом все было в порядке, если я ничего не путаю, а вот Херцог меняет финал, и Носферату успевает укусить Героя Ганса, и в финале мы видим вот эту трансформацию героя Ганса из абсолютно положительного молодого человека в нового Носферату, в нового Дракулу. У него бледное лицо, у него вот эти вот страшные-страшные клыки, и он таким командует там что служанки, что-то вроде того, что «запри окна и двери до прибытия полиции». И, кажется, запряги лошадей, у меня много дел. И у него такая кривая ухмылка, и мы примерно понимаем, какие дела его ждут дальше. И здесь вот то же самое, от добра к злу, только здесь это физическая трансформация. При этом отношения, например, у Херцга с Гансом были, ну, скажем, не идеальными. Вообще было не так много, я так поняла, режиссеров, с которыми он легко мог работать. Когда его потом спрашивали о Вернере Херцоге, он говорил, для него существовал только Клаус Кински. Когда Кинский находился на съемочной площадке, вот больше никого не существовало. У них было какое-то свое пространство, в которое чужаки не допускались, и у них был это как симбиоз в биологии. Один не мог без другого. И такое ощущение, что Ганс чувствовал себя немного лишним. Ну, — Кинский требовал к себе,
2: стоит признать, большего внимания. Ганс, я думаю, был более сдержанным таким, с выправкой немецкой и швейцарской, очень более деликатным человеком. Ну, в общем, он абсолютно там не главный персонаж, а главный персонаж на сферату это видно. Но, кстати, я не сказала бы, что он абсолютно положительный в начале, очень интересный, кстати, фильм, я когда подробнее его посмотрела, поняла, что у него уже в начале есть задатки того Носферату, которого, в которого он потом превращается, потому что и Кинский, и Ганс, простите, я буду говорить фамилиями э, актеров, а не персонажев. Они оба помешаны на недвижимости, они оба помешаны на своей работе, и они оба из-за этого помешательства становятся гиперодинокими. То есть, как бы кинский его, как будто укусив его, он заряжает его вот этим, вот, заражает его этим одиночеством, и он должен дальше идти один, потому что он был очень, как бы... Он уже в своей человеческой, человеческом обличии был как бы одержим тем, чтобы одержим покупкой большого дома. Он на свою жену обращал меньше внимания, который, кстати, играет кто?
0: Изабелла да, и Джани. да, да,
2: прекрасная тоже. То есть это очень мелкие детали, но тем не менее, опять же, Ганс выглядит абсолютно гармонично. И на светлой, и на темной стороне.
0: Ганс не, при этом, опять же, вспоминая каких-то важных немецких режиссеров, вот он работал с Херцогом, он работал с Вендерсом, но, например, у него нет ни одного фильма с Фасбиндером. Понятно, что у Фасбиндера был всегда свой такой узкий круг актеров, но тем не менее он часто брал туда и. Вот мы. В прошлый раз обсуждали в подкасте э, сериал и фильм Мы дети станции ЗОО. И, например, Натя Брунхорст, актриса из фильма. Мы дети стан... «Я – Кристина», «Мы – дети станции Зо, она успела в том числе сняться у Фасбиндера. А вот, например, такой выдающийся актер как Бруно Ганс, ни разу у Фасбиндера не играл. И когда э, я читала разные материалы о нем, я внезапно поняла, почему. Э, когда Ганс умер, очень многие режиссеры писали о нем какие-то свои воспоминания, публиковали их в разных немецкоязычных изданиях. И была такая большая статья Фолькера Шлендерфа о том, как они снимали совместный фильм, в котором Ганс играл вместе с Ханной Шигулой, со звездой Фасбиндера и выяснилось, что они в первые дни на площадке никак не могли поладить, они не сходились даже в мелочах, они вообще не могли договориться о том, как, как им его... Вот играть. туда он и
2: хотел Роме Шнайдер пригласить, чтобы, да, как-то да, был хоть какой-то да. коннект в этом Ливане.
0: И он мечтал угу. о Роме Шнайдера. Потом они, конечно, договорились. Они профессиональный актер. Но вот этот дисконнект возник именно потому, что режиссерский тот режиссерский принцип, с которым привык работать Бруно Ганс, это не Фасбиндер. Фасбиндер был авторитарным режиссером, который требовал абсолютного подчинения. В то время как Ганс работал вместе с Петром Штайном Шаубюна, а Петр Штайн, как известный изобретатель вот этого открытого театра, когда право голоса имеют все, вплоть до осветителей художников по костюмам. И когда создание спектакля начиналось с того, что представители всех вот этих департаментов собирались вместе и создавали спектакль с нуля, и у каждого было право голоса. Конечно, он не мог сработаться с Фасбиндером, который был диктатором.
1: Если идти по тем фильмам, которые будут показаны, то следующий, наверное, «В белом
2: городе». Этот фильм я запомнился необычным сравнением. Очень приятно иногда в фильмах находить какие-то необычные метафоры и аллюзии, там героя сравниваются с аксилотлем. Это маленький тритон, морское животное, которое не вырастает. Это вечный ребенок, условно вечный подросток. То есть он может, не знаю, размножаться, но он никогда не вырастает. И это то, что происходит с героем Белого города. Он сходит с корабля, он ходит на корабле, честно говоря, я не помню, чем он там занимается. Он остается в Лиссабоне, он занимается, ну, он как бы ведет да. гидонистический образ жизни, да, влюбляется в девушку в баре, снимает на камеру город. То есть он как-то абсолютно вот именно, что подвисает вот в этом каком-то своем одном состоянии. Он действительно одержим женщинами, их красотой, о чем он и говорит в конце. В общем, это то же самое, что происходит с этим маленьким, маленькой личинкой Аксолотли. Он не развивается дальше. Он вроде как достиг какого-то взрослого состояния, и там Ганс уже действительно как-то очень а, мужественно выглядит, таким зрелым мужчиной, но он не развивается. Это очень прикольный образ. Мне понравился за счет этого тоже фильм, потому что ну, такое сравнение редко увидишь <laughs> в кино. Вот
1: такая, такая ремарка. Да, следующий фильм "Да небо над Берлином», и, наверное, это тот самый фильм, благодаря которому и все и знают, кто такой Бруно Ганс. И это фильм Вима Вендерса, немецкого режиссера, поэтому, наверное, мало кто знает, что он швейцарский актер. Сразу всех ассоциация, что он из Германии. Бруно Ганс сыграл там ангела. Мы даже с этого с вами начали,
2: что он сыграл ангела у в небе над Берлином и сыграл Гитлера Читай дьявола в бункере, к которому мы еще придем. Но мне кажется, суть именно игры Ганса и вообще всей его фильмографии удивительно складывается в то, что он не играет полярных вещей, он играет и в том, и в том, всегда абсолютно этого человека с большой буквы Ч, это какой-то убер -менш. То есть он берет крайности и сводит их всех к одному человеческому. То есть я бы не сказала, что он играет ангела. Ну как бы та ангельская его сущность, она очень приземленная в хорошем смысле. Она очень прижата к земле, и он не зря на землю попадает и начинает жить этой человеческой жизнью. То есть это не просто две полярности, которые так удивительным образом сложились в его фильмографии. Я имею в виду полярность ангела и Гитлера. Я имею в виду, что вся его фильмография, и если вы будете ходить на ретроспективу, вы это действительно увидите, это прослеживается в каждом фильме. И действительно, это та его, как бы, не знаю, удивительная амплуа этого человека, что он смог… Человека показать вообще в любых обстоятельствах, в которых он оказывался на экране.
0: Мне кажется, в небе над Берлином ему так легко дается вот этот переход от ангельского к человеческому. Я имею в виду персонажу. И, ну и актеру тоже в какой-то степени, но в первую очередь персонажу, потому что следующий фильм Вендерса такое продолжение неба над Берлином это так далеко, так близко, где уже второй ангел, который играет Тот-зандер, отправляется на землю. Но и там мы видим Бруно Ганса, живущего уже человеческой жизнью, и он живет ее абсолютно органично. Он улыбается, у него там своя пиццерия, у него есть дочь, и вот как так? Он всю жизнь якобы провел ангелом, а теперь он такой жизнерадостный человек. Ну вот потому что, да, потому что он это сыграл еще в первом фильме, не совсем, не того ангела, скажем, которого мы обычно воображаем, если брать какой-то классический миф об ангелах, о бесплотных каких-то существах. Факт.
1: Для меня это в первую очередь город, опять же, мне очень нравятся фильмы, в которых играет Бруно Гант, что там можно... Вместе с ним гулять по городу. Кстати, да, география обширная, Да, еще. в «Американском друге» я прогуляла с ним по Гамбургу. Потом будут фильмы, где мы можем прогуляться по Венеции. Но вот это и признание любви этому городу, Берлину, и прогулка. В 1987 году он был снят, и там мы гуляем вдоль стены. Кстати, очень много кадров с, с Кюрфюстенштрассе, с под Дамой Плац, с Циологи опять же, наши знакомые места. Ну, мы по сюжету знаем, что он влюбляется в, <связывая> в акробатку. Да, в общем, он там влюбляется и наблюдает за той, в которую влюбился, и ходит с ней вместе на концерт. На концерт Ника Каева. Да, точно. Да, точно. вот это мой самый любимый момент <связывая> просто.
0: Я, кстати, раньше не задумывалась, что действительно у него очень много фильмов, в которых он гуляет. Да, получается, в белом городе там Лиссабон, небо над Берлином — это Берлин, да, американский друг Гамбург, Вечности один день, там, наверное, Афины или это Салоники, это по -моему, фильм в греческого режиссера. Угу. Тео Ангелополос, по-моему, тоже там больше такой приграничный город, наверное, Салоники. Да. Интересно, с чем это было связано? Это связано с органикой Бруно Ганса, которого легко было изображать путешественником, или это было связано с тем, что в целом туризм, туризм был не так развит, и поэтому зрителю достаточно было показать город, чтобы зритель обрадовался. Да. Еще есть хлеб у тюльпаны, где Бруно Ганс гуляет по Венеции, и после этого фильма он приобрел недвижимость в Венеции и решил жить на три города. Ира, ты об этом больше. А не фильм
1: вышел. В прокат в 2000 году, а он действительно жил в Венеции в то время, когда они снимали, в 99 -м. И он настолько был восхищен городом, что подумал, хм, "А почему бы мне здесь и не жить. И я же действительно говорю по-итальянски, ведь его мама была итальянкой. И он подумал, Венеция — это же тот город, самое лучшее место на Земле. Я, наверное, здесь останусь. При этом он родился в Цурихе, уже успел пожить в Берлине, потому что работал много в Берлинском театре, снимался в кино. И вот наступил, скажем так, его период, когда он решил пожить в Венеции. Он рассказывал про свою жизнь в Венеции. делали он некоторые такие клише, которые обычно делают все туристы. Ну То есть делал ли он что-то такое типичное для туриста? Например, катался ли он на этой гондоле. гондоле и да. кормил голубей на Да, да. Сан -Мар. он сказал, «О боже, ну я бы хотел с удовольствием это сделать, но это так дорого,
0: что я не могу себе это позволить. Этот венецианский, венецианский фильм «Хлеб и тюльпаны» интересен еще одним, как мне кажется, моментом. Он там играет с итальянской актрисой, и вообще это фильм об итальянской домохозяйке, которая едет в отпуск с семьей, семья ее забывает на парковке, не, не, не на парковке, а на таком, на, на uh -huh. заправке. И дальше она отправляется в Венецию, селится там одна, вот знакомится с Бруно Гансом и влюбляется в него. Интересно, что он всегда был идеальным партнером для сильных женщин на экране, а это вообще-то большая редкость. Он, несколько лет назад на Берлинале был фильм, который называется «Земля под моими ногами». Это австрийская картина, которую сняла постановщица Мари Кройцер, и там играет Валери Пахнер, актриса, которая вот в «Тайной жизни» Тернса Малика играла, и которую мы увидим скоро в роли злодейки в «Кингсмене» в новом, если этот фильм все-таки выйдет на экраны. И вот что интересно, там фильм о девушке, которая такая бизнес-вумен и оптимизирует все процессы в своей жизни, включая личную жизнь, все, что касается частного. И у нее там роман с начальницей, и я делала интервью с Мари Кройцер, с режиссером, и спрашивала у нее, интересно, почему роман с начальницей, как-то она раньше темами ЛГБТ не интересовалась. И что же я узнала? Что в первоначальном варианте сценария там был мужчина. Но она хотела на эту роль заполучить какого-то хорошего австрийского актера, желательно театрального, понятно, в Вене есть бург -театр, там есть где искать актеров. И ни один актер, которого она пробовала на эту роль, которому она посылала сценарий, не захотел играть любовный интерес главной героини. И все говорили, что, может быть, вы расширите эту роль, меня здесь будет слишком мало. И в итоге она просто плюнула на все, и переписала сценарий, и сделала главной героини в итоге роман с женщиной. Вот, как мне кажется, и это до сих пор актуальная проблема, она говорит, вы даже не представляете, как часто такое получается, когда ты снимаешь кино о женщинах, а Мария Кройцер в основном снимает о женщинах. И вот у Бруно Ганса, если посмотреть его фильмографию, никогда нет таких проблем, он очень часто оттеняет под своих потрясающих партнер, что уже Эдит Клевер. В Маркизе фон О и в Женщине левше», ту же итальянскую актрису в Хлебе и Тюльпанах, или, например, Изабеля Джанивна Сферату, которая там вторая, на самом uh -huh. деле, главная роль после Клауса Кински. Вот поразительное такое, ну, не, не буду сейчас его называть профеминистом, я не знаю, какие у него были взгляды, но, по крайней мере, на экране он явно никогда не боялся показаться недостаточно мужественным.
1: У нас еще на дворе с ним 2000 год это хлеб и Тюльпаны, соответственно, нужно перейти к бункеру 2004 год. Его самая сильная и самая, опять же, знаменитая после «Ангела» роль.
0: Да, я думаю, что «Бункер» может быть для какой-то части аудитории известнее, чем «Небо над Перлином». Для людей более молодых, наверное, известнее благодаря этому знаменитому сетевому мему. Гитлер высказывается о том-то и том-то по любому актуальному инфоповоду. Последний раз у нас Гитлер высказывался в бункере по отравлению Навального Серьезно? в России. Но Вообще это мем международный. Он и про красную свадьбу в «Игре престолов» тоже высказывался. Но вообще «Бункер» — эпохальный фильм. Я очень надеюсь, что, возможно, мы сможем позже сделать о нем какой-то отдельный выпуск. Дело в том, что до «Бункера» фактически в немецком кино не было Гитлера. Не то чтобы был, существовал какой-то запрет или закон, запрещающий его показывать, но сами немецкие режиссеры не хотели его изображать. Он мог быть портретом на стене, как, например, в некоторых фильмах Фасбиндера он мог быть какой-то тенью или голосом, но точно не полноценным персонажем. Был фильм Папста, снятый в 1955 году, назывался «Последний акт», но этот фильм снимался в Вене, и главную роль там исполнял Альбин Шкода, это австрийский актер. Это, конечно же, не случайность. Просто очень сложно было найти немецкого актера, который согласился бы сыграть эту роль. И в том, что сыграл Гитлера Бруно Ганс, тоже нет никакой случайности. Он и в интервью об этом много говорил, что мое преимущество заключалось в том, что я всегда могу поставить между собой и этим образом мой швейцарский паспорт. У него не было вот этого чувства коллективной вины, потому что его семья была родом из Швейцарии. У него не было этой войны с поколением отцов, которую вели люди в 60-х годах, молодежь. Поэтому он мог со спокойной душой браться за эту роль и исследовать этого персонажа. И если почитать рецензии, которые выходили сразу после премьеры «Бункера», то вы увидите, что фильм был принят далеко не так однозначно. Потому что сейчас это вроде как такая классика ну, нового немецкого кинематографа, вот после кинематографа после «Воссоединения Германии». А тогда писали «Да как вы посмели». Как посмел режиссер Оливель Хиршбигель дать Гитлеру лицо нашего любимого печального берлинского ангела? Как посмел он вообще делать его главным героем? Как посмели они вдвоем, Бруно Ганс и Хиршбигель, очеловечить монстра? Как это вообще возможно? Потому что в фильме Гитлер, ну, его показывают нам, человеком. И поразительный контраст между тем, как он мягок со своими близкими, как он мягок с секретаршами, там главная героиня это секретарша, фильм снят по ее воспоминаниям. И как он просто одним росчерком пера отправляет на смерть тысячи и тысячи людей, и кажется, что он совершенно, ну да, такие вот военные расходы, ничего страшного. Ну,
2: об этом же сам Ганс потом говорил в «Миллионе интервью». К сожалению, большее количество интервью его, которые в сети относится к 2004 году, потому что он резко стал всем интересен за этой провокационной роли. Он говорил как раз о том, что мы все знаем Гитлера как ну, этого монстра и дьявола. То есть зачем делать фильм о том образе, который мы все видели, и, ну точнее, то, как мы себе его и представляем, это не несет никакой ценности. Мы просто укрепим это знание, которое, в общем, аксиомы, это то, что не нужно доказывать. Гитлер самый страшный человек в истории человечества, скажем так. Вот. Поэтому он пытался разобраться в нем. Он не пытался, естественно, его человечить, но он пытался просто понять его лучше, я не имею в виду, конечно, понять его, в смысле понять, почему он делал такие страшные вещи, а просто как бы увидеть, почему, между прочим, он добился таких успехов, потому что все его близкие, они же идут за ним на смерть в этом бункере абсолютно безропотно, особенно ситуация с детьми читы Геббельс, да, это просто... Ну, удивительная сцена. Геббельс же, да ведь? там да-да-да,
0: который отравили своих Шестерых. детей перед тем, как да, ну, то да. есть... перед тем, как умерли Да-да-да, то есть
2: важно было понять, в чем его харизма. Это был какой-то аспект, который он пытался отразить, и, безусловно, ему это удалось, и ничего в этом нету Скажем так, предрассудительную. Мне кажется, это самый известный Гитлер после великого диктатора Чаплина. Как вы думаете? Это то... Я думаю, что да. да.
0: Да, при том, что великий диктатор Чаплина это. Пародия, конечно, да, К... да, да. Да, пародия, а здесь все абсолютно серьезно. И ни одному другому актеру даже, а уже с тех пор появились Гитлеры и в немецком кино. Вот Ганс открыл эту калитку вместе с Хершбигелем. И ни одному, даже близко, не удалось подойти. Я для себя после бункера сформулировала, что Ганс ⁇ это тот актер, с которым мне страшно спускаться в ад. И дальше его режиссеры тоже постоянно эксплуатировали, но мы не упомянули еще об одном важном проекте для его даже уже не фильмографии. Это театральный проект. В 2000 году Петр Штайн, как мы уже сказали, главный режиссер для Бруна Ганса поставил... В «Ганновере» Фауста, причем поставил не просто какие-то фрагменты, как обычно ставят, а он поставил всю трагедию целиком. Этот спектакль шел больше 21 часа, он шел два дня, и Гансу, который играл Фауста, нужно было выучить больше 12 тысяч строк. Весь этот огромный-огромный текст ему надо было выучить целиком». И ретроспектива открывается вообще-то документальным фильмом, в котором есть эти сцены-репетиции, где Штайн и Ганс, и вот они там бесконечно разбирают, что значит та или иная строчка, это же тяжеловесный немецкий язык, это не, не совсем современный. и надо понять, что стоит за каждой строкой. И вот снова мы видим Ганса в этом образе. С одной стороны, кто такой Фауст? Это все-таки исключительный человек, да, который он, он, к нему не зря приходит Мефистофель, он доктор, он важный. Но, с другой стороны, он тот же Everyman, как бы вот он символ некой человеческой тяги к абсолюту, человеческого стремления к знаниям. И опять Ганс удивительно воплощает и то, и другое. Вот все, что есть в человеке прекрасного и страшного, и в этом спектакле было тоже показано. Хотя на премьере Ганса не было, он позже несколько сыграл этот спектакль. Но это уже не важно Главное, что он его сыграл и запомнил все эти 12 с лишним тысяч строк и 21 час. Мне кажется, что это какая-то сверхчеловеческая работа. Мне даже сложно себе представить, как можно в голове у себя все это Секрет хранить. Сеткин Уберменш,
2: никакой не унтер, он выше. Ну, кстати, это тоже важно, потому что одна из его запоминающихся, не знаю, деталей в образа — это голос. Невероятный, над которым он работал, безусловно. Возможно, дело в его швейцарском происхождении, да, возможно, в его тембре, но то, как он разрабатывал образ Гитлера, то, как он озвучивал миллиард других людей, он подражал и Баху в каких-то своих радиоспектаклях. То есть он а, вообще всех, а, не знаю, персонажей немецкой истории того же вот Фауста на себя брал, всех сложных, наверное, персонажей, которым самим немцы действительно дистанцироваться от них тяжело. И есть этот а, замечательный... Uh, известный не знаю монолог который был в небе над Берлином это стишок когда ребенок был ребенком мне кажется это тоже одна из вот таких вот uh, запоминающихся вещей которые ты аганцы ну что тебе может прийти в голову когда ты думаешь о нем это его вот этот вот то ли скрипучий какой-то голос то ли мелодичный то ли все вместе опять это какой-то у него тембр просто супер разнообразный и, и он тоже завораживает поэтому вот это вот uh, то о чем ты говоришь его театральное вот это спускание ват мне кажется за этим наблюдаешь просто зачарованно, потому что за этим голосом действительно можно куда угодно.
0: Мне кажется, да, мне кажется, он мог менять mm -hmm. голос mm -hmm. uh -huh. в зависимости от тех задач, которые перед ним стояли. Ну и дальше он сыграл непосредственно проводниковат, Вергилия в фильме Ларса фунтрира дом, который построил Джек, фильм про маньяка, э, Все преступления, которого зритель наблюдает на экране. И там сначала мы слышим только голос, кстати, mm -hmm. опять mm -hmm. голос Бруно Ганса, а потом Бруно Ганс появляется сам. Но ну, его там зовут Верч, Верч. Но понятно, что это Вергилий. Понятно, что это Дантов ад в какой-то степени и тут
2: какая-то, да, странная шутка или странный намек, Точнее, сам Ларс фон Триер, понятное дело, суперобразованный человек. Он как будто намекал на обе его грани и на то, что Ганс и ангел, который тебя куда-то ведет, какое-то божественное, потустороннее, скажем так, создание. И он же и Гитлер, а, как известно, высказывании публичные Ларса фон Триера о Гитлере сыграли ему очень плохую службу в какой-то момент. То есть он Ганса, естественно, взял абсолютно не случайно. Мне кажется, это то, что вот у него на самом последнем этапе жизни и творчества Ганса произошло, его вот, и вот эти наработки в истории кино, они стали использоваться режиссерами и как-то немножко утрироваться, что ли. То есть здесь у Трира, опять же, понятно абсолютно, что он взял его на эту короткую роль, но абсолютно осознанно, имея в виду две его самые главные роли, я еще думаю про фильм «Вечеринка». Салли Поттер, это 2017 года, супер фильм просто такая короткая поделка, в хорошем смысле, на 70 минут, где он играет, не помню, как его зовут, то ли Готфрид, то есть какой-то у уни... него, он там Готфрид. именно немцы играет, да, Готфрид -то играет он такой целитель, который занимается, я не знаю, ведами, аюрведами и чем-то еще. ну то есть это какая-то, он в замечательной жилетке, он там очень добрый, он говорит какие-то восхитительные банальности о том, что чудо рождения ждет нас, ну то есть он как будто свою вот эту вот добрую, милую немецкую часть, вот это свое амплуа, он здесь тоже доводит до какого-то абсурда, потому что то, что он говорит, ты испытываешь просто испанский стыд от этих восхитительных речей этого восхитительного старика, это просто замечательный фильм. Роль, хотя одна из последних, она, по-моему, супер блистательная. Я просто орала от восторга.
0: О Швейцарии, кстати, Ганс тоже не... Мы uh -huh. не сказали о его швейцарском наследии. Он никогда не забывал о том, что он из Швейцарии. Он снимался у швейцарских режиссеров. Но вот мы уже упоминали о Лене Тоннера и «В белом городе». Он также... Нет этого фильма, к сожалению, в ретроспективе, но он сыграл в фильме «Хайди» в детском фильме в 2016. Это, по-моему, год. Это вот классическая альпийская история про девочку, которая растапливает сердце сурового альпийского дедушки. Его, по-моему, зовут Альп-Ой. Ну, наверняка это как-то нужно на диалекте произносить. Я, конечно, этого не смогу. Но это архетипический э, швейцарский дедушка. И, конечно, рано или поздно Бруно Ганс должен был его сыграть. Слушайте,
2: ну, получается, его вот это вот это швейцарское происхождение и вот это действительно возможность дистанцироваться от большой истории, она сыграла ему хорошую службу во всех немецкоязычных странах. То есть он сыграл и Фрейда, а в фильме «Мой мой друг Зимвуд Фрейд, который тоже есть в нашей ретроспективе, он сыграл действительно всех знаковых немецких. Ну, не всех, но я просто сейчас еще думаю про фильм «Комплекс Бадер Майнхофа», где он играл главного следователя или человека, который занимался поиском террористов. То есть это супер, опять же, Тема сложная для самих немцев и персонаж ее, верно, был сложный для них и все-таки ему была доверена эта роль. И швейцарцев он может тоже играть коренных и немцев в коренных и австрийцев коренных. Ну, учитывая, что Гитлер сам не был чистым немцем, тут как бы все, по-моему, очень гармонично складывается. Вот. А еще, кстати, одна из основных его последних ролей, точнее. Роль не, не очень известная, не очень важная, но фильм был важный. Это Тайная жизнь Малика. Просто хотела сказать, опять же, пользуясь платформой э, широкой. Вот именно там, с голосом и с языком, у меня случился дикий рассинхрон, потому что суд идет на немецком, а все диалоги, вообще все важные вещи в фильме проговариваются почему-то на английском. И все персонажи говорят на английском. И Бруно Бруноган, соответственно, конечно, когда он говорит с главным героем, он говорит на английском. Но вся вот эта вот речь Живая в деревне, в суде Зачитывание приговоров Все происходит на немецком языке По-моему, это дикий диссонанс, который Малик не смог решить
0: А для меня это тоже важнейшая роль Потому что Ганс там, если задуматься, играет Понтия Пилата. Угу, современную угу. версию Понтия Пилата. Что он делает? Он играет судью, который приговаривает к смертной казни Франца Игерштеттера, австрийского мученика, отказавшегося приносить присягу Гитлеру. Ну, это фактически по. Ну, по крайней мере, тут явно мальчик. И спрашивает у него, параллели. да, ты осуждаешь меня? Ты осуждаешь меня за да. мое
2: решение, он говорит. Ну, а он как человек почти святой, уже почти блаженный, говорит. Это не мое право, вот, поэтому. Ну, это очень интересно, кстати, да, я согласна. Кусок. Это почти мастер-мургалин Табулакова. Угу, угу, угу. Но стихии. если бы этот фильм был на немецком, он был бы для меня важнее, честно скажу. <laughs> вот.
1: Ладно.
0: Да, Ира, ты хотела еще рассказать о норвежском? <смех> да, даже
1: не то, что о норвежском. Мы все время... Вот Маша заметила, что мы говорим, что он сыграл в австрийском, в швейцарском, а тут вот есть норвежский фильм дурацкое дело нехитрое, но играет он там сербского папочку. он играет мафиоз мафиози из Сербии играют в Норвегии опять же моя отсылка к тому что очень много страны, очень много природы и мы все время находимся в норвегии и в течение всего фильма не теряем это ощущение. все время эти залежи снега он там играет снегоуборщика о ну, не, не, не он играет, не он играет, игрон, он там а главный герой, снегу, главный снегу, герой снегуборщик, снегу и он связывает между собой две мафии, которые борются друг с другом, даже не зная, что они ничего против друг друга-то и не сделали, что все делают снегуборщики. По нему даже был снят, по-моему, ну потом был снят ремейк, по этому, ремейк по этому а, фильму,
0: это. да. И так и называется снегуборщик. Да, с Лемом да. есть ремейк. Это редкая комедия с Бруно Гантино. Кстати, да. точно. Ну и... угу. Да, даже в этой ретроспективе почти нет. Ну, мало у него было комедии, но опять же, когда ты серьезный актер, ты обычно меньше играешь комедии, особенно когда ты театральный, драматический актер. Ну вот как после Фауста присылать актеру сценарий комедии? Я думаю, что, может, они и не против, но есть какое-то предубеждение возможно, у самих режиссеров. И в завершении наверное, надо сказать тоже важный факт, о котором люди не знают, что в театральном немецкоязычном мире есть очень любопытная традиция. На протяжении 200 лет немецкоязычные актеры, именно театральные актеры, передают друг другу кольцо. Это кольцо Ифланда, названное в честь тоже немецкого актера, режиссера и драматурга. История этого кольца довольно запутана, она как-то теряется в веках. Там говорят даже, что было несколько колец, но это не важно Потому что Голом потерял, мне кажется, это кольцо. Но, <смех> да, по крайней мере, с начала 20 века история этого кольца четко прослеживается. И, например, обладателем кольца был Вернер Краус, который играл к угу. каллигари, доктора Калигарии в кабинете доктора Калигария, в честь которого назван угу. наш подкаст. Ну и э, передается это кольцо от актера к актеру. То есть э, актер, который получает кольцо, он пишет имя преемника. И дальше, если вдруг преемник умирает раньше, чем обладатель кольца, то он там меняет этого преемника. В общем, такая очень интересная, чисто европейская, как мне кажется, традиция. Поэтому к ней, кстати, много вопросов. Мол, почему... Нельзя передавать женщинам, а у женщин есть свое кольцо, но оно не, не такое престижное. Почему, значит, такая недемократическая процедура выбора? Ну, неважно, традиция существует. из с -го года и до самой смерти обладателем этого кольца, властелином кольца, был актер Бруно Ганс. И, конечно, он его передал преемнику, но я думаю, что в наших сердцах он навсегда останется властелином этого кольца. На этом, я думаю, мы можем на сегодня закончить. Смотрите фильмы ретроспективы, если вы в Москве, потому что второй такой возможности, я думаю, не будет.
2: Да. Несмотря на то, что Бруно Ганс довольно известный актер. Не так много его фильмов на слуху. И в Третьяковке будет уникальная, по-моему, возможность познакомиться с его обширнейшей фильмографией
1: и географией. Поэтому приходите. Да, тогда до, до встречи в Третьяковской галерее и весной и этой осенью. Спасибо посольству Швейцарии в Москве, который все это делает. Всем пока!
0: покедова Пока-пока! Oh, oh,